0: Op een avond in februari sta ik op een parkeerplaats ergens in Almere. Ik ben daar niet alleen, maar samen met Gienke Deuten. Gienke is theaterregisseur en we wachten op haar theatergezelschap. Gouden Haas.
1: Oh, jullie zijn bijna bij de bushalte. Of zijn jullie al uit de bus?
0: Gouden Haas maakt een voorstelling. Terwijl we aan het wachten zijn, vertelt Gienke me waar het ooit begonnen is. Ze las een artikel over uitstervende diersoorten dat indruk op haar maakte. Daar stond een zin in die haar inspireerde.
1: Waarom wij niks voelen bij die dieren die verdwijnen... is omdat ze geen zielige gezichtsuitdrukking hebben. En die zin die raakte me enorm. Dat ik dacht van, oh ja, wij kunnen heel goed rouwen en rituelen verzinnen... voor mensen of huisdieren. Maar we vinden het eigenlijk heel moeilijk om ons te verbinden... met al dat andere leven om ons heen. En toen kwam dat idee van ik ga een, een afscheidsceremonie organiseren voor uitstervende diersoorten.
0: In de aanloop naar de voorstelling, die Gienke liever een ceremonie noemt... worden voorbereidende sessies georganiseerd. Daarbij komen mensen samen die in het onderwerp geïnteresseerd zijn.
1: Je merkt heel erg aan de deelnemers uh, dat er een enorme behoefte is... om hier met elkaar een gesprek over te voeren.
0: Vanavond is zo'n avond. Hallo. Hoi, ik Ginke heeft me uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ik ben Femke en ik maak deze podcast. Voor mij is het onderwerp biodiversiteitsverlies heel nieuw. Als ik eerlijk ben zit mijn gevoel dichter bij onverschilligheid dan bij verdriet. Ik vraag me dan ook af of ik wel de juiste persoon ben om deze podcast te maken. We lopen naar buiten, het donker in en gaan in een kring staan. Oms de beurt leest iemand iets voor. Uh, de duin Gentiaan Blauwtje is een vlindersoort die voorkwam in de Nederlandse duinen.
2: Het verborgen boswitje, een tere dagvlinder.
1: Ik heb gekozen voor de kwak. De kwak uh, is een reigerachtige. Hij komt niet meer in Nederland voor omdat uh, het water niet schoon genoeg is.
0: Op deze manier nemen we afscheid van de uitgestorven diersoorten in Nederland. Ik kan me totaal geen voorstelling van de soorten maken. En ik weet me geen houding te geven. Deze mensen komen het uitsterven van de soorten wel onder ogen. Waarom? En waarom word ik hier zo ongemakkelijk van? Na afloop spreek ik met Gienke over de sessie. Het
1: raakte me wel dat ik, dat ik sympathie voelde voor al die wezens waar ik nog nooit van had gehoord. Terwijl ik dacht dat ik daar niet zoveel om gaf. En ik denk dat de voorstelling die ik nu aan het maken ben een soort poging is om daar emotioneel bij te raken. Dat,
0: uh, dat, dat is denk ik de intentie. Hè? Mm. Je kan, ik kan ook mezelf daarvan afschermen. Alles wat uitsterft om dat dan te leren kennen, dat is bijna jezelf een soort van pijn doen. Nee, ik
1: denk dat, dat verbinding en je, en je verbonden voelen met anderen... of met andere wezens of met je omgeving, dat dat altijd iets oplevert. Mm, ja. Dus ik denk dat onthechting of loskoppeling... dat dat eigenlijk altijd de, de
0: route is die je niet moet kiezen. Een tijdje later droom ik s'nachts dat ik op het strand ben... Ik loop langs de kustlijn. In het ondiepe water ligt een oneindig lange rij met alle dieren die ooit zijn uitgestorven. Het begint met een soort zeemonsters. Ze leven en ze kijken me aan. Als ik wakker word, weet ik dat ik met dit project begonnen ben. In deze podcastserie word je geconfronteerd met het uitsterven van het leven op aarde... Wat dat voor de wereld en uiteindelijk voor de mens betekent. Heeft het zin om optimistisch te blijven? Wie zijn de mensen die zich ondanks alle dalende lijnen blijven inzetten? En hoe doen ze dat? En welke houding neem je aan als je het allemaal onder ogen gekomen bent? Omdat ik me nooit echt heb verdiept in biodiversiteitsverlies, zie ik het ook niet echt voor me. Daarom probeer ik dat in deze eerste aflevering... wel duidelijk voor mezelf te maken. Wat zie ik over het hoofd? Ik praat met ecoloog Mark Argelow. Hij schreef een boek over het verlies van soorten. Daarin vertelt hij over het effect dat dat heeft... op het beeld dat wij als mens van de natuur hebben. Hoe we vergeten zijn hoe de natuur er ooit uit heeft gezien. Wist je bijvoorbeeld dat het Waddengebied ooit een rifgebied geweest is... en dat er zeepaardjes in onze wateren voorkwamen. Eerst vraag ik hem of hij me even kort op de feiten wil wijzen.
2: Op is op, simpel gezegd. We kennen de dodo, dat is het meest bekende voorbeeld, denk ik. Maar daar zijn er honderden, zo niet duizenden van die verdwenen zijn. En je moet dan echt aan soorten denken. En, en de belangrijkste oorzaak daarvan ligt de afgelopen paar duizend jaar, en dat proces gaat nog door, in het uh, gedrag van de mens, simpel gezegd. Ja. Het gaat echt hard. Uh, we hebben het ook over de zesde uitstervingsgolf. Net afhankelijk van de definitie, 50 of 75 procent van het leven op aarde, dat verdwijnt dan. Um, die andere vijf, die zijn allemaal geweest voordat de mens er überhaupt was... De laatste is waar die dinosaurussen daarmee verdwenen zijn... 65 miljoen jaar geleden, de inslag van een meteoriet, van een asteroïde. Toen, toen uh, ja, verdwenen er tientallen procenten van het dierlijk en plantaardig leven op aarde. Nou, dat is wat er nu weer gebeurt voor die groepen waar we het van weten. En dat tempo ligt net zo hoog, zo niet hoger... als het tempo, zoals zich dat voltrok, bij die meteoriet die insloeg. Wat in natuurzin snel gaat. Maar in, in, in de menselijke belevingszin gaat dat heel langzaam. En word je er niet mee geconfronteerd als we hier uit het, het raam zitten te kijken. Dan gaat dat traag, maar het voltrekt zich wel.
0: Hoe draagt de mens dan bij aan het uitsterven van de soorten?
2: Op verschillende manieren. Uh, vroeger was jacht de belangrijkste. Dat is nog steeds een hele belangrijke. Dat geldt iets minder voor uh, Europese landen... maar dat zit meer in de tropen, in, in dat soort landen... Uh, landbouw is nummer twee. Uh, uh, Stedelijke ontwikkeling is nummer drie. En dat is bepaald, dat is onderzocht aan de hand van de 8000 meest bedreigde soorten ter wereld. Nou, dan gaan ze kijken bij die ruim 8000 soorten, wat zijn nou die bedreigingen? Dat is allemaal menselijke invloed. Ja, zo is het.
0: Is het dus wij eigenlijk die meteoriet zijn, de mens?
2: Uh, niet één meteoriet, maar een soort hagelgeweer. Al die hagelkorreltjes die komen wel aan op die... Op die individuele exemplaren, zal ik maar zeggen, van die soorten... Ja, zijn wij, wij zijn een gigantisch godhagel op aarde, ja. ja.
0: Kan jij je nog herinneren dat er een soort uitstierf... waar je zelf eigenlijk door geraakt werd?
2: Die dunbeck die had ik nog kunnen zien. Ik ben een vogelaar en waar de laatste zijn gezien. Dat is Noordwest-Marokko, eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Ja, veel van mijn vrienden die zijn daar destijds nog naartoe gegaan... om die laatste op te zien. Ja, dat had ik ook kunnen doen. Dat, dat gaat mij niet meer lukken. En eh, dat, dat besef heb ik wel, dat ik dat met die soort niet meer kan doen. Het is ook een soort rare spijt dat je iets niet hebt gezien... wat eigenlijk voor goed van de aarde verdwenen is of zo. En ik vind dat doodzonde, ja, verdrietig, doodzonde. Ja, dat vind ik het wel degelijk, ja. Er zullen mensen zijn die het niet schokkend vinden... en die zullen zeggen, ja uitsterven hoort nou eenmaal bij, bij het leven... In de, in, de, in de meest brede zin van het woord. En dan toch zeggen, ja, maar ik vind dat niet erg... want wij staan aan de top van die piramide. En ja, dat kost nou eenmaal levensbewijzen van spreken. En die mensen zijn er.
0: En je boek heet Natuuramnesie. Wat betekent dat?
2: Nou, amnesie is uh, ja, vergeetachtigheid. Hoe vergeetachtig we zijn... En dat, dat bedoel ik niet zozeer als individu dat ik iets niet meer weet, of jij... maar vooral wat generaties in een soort collectief bewustzijn eigenlijk al verloren zijn, eerlijk gezegd.
0: Wanneer begon je na te denken over die vergeetachtigheid?
2: Nou, dat, dat is Sulawesi gebeurd voor mij. Ik ben in 1990 daar voor het eerst naartoe gegaan voor onderzoek naar het hamerhoen. Dat is een vogelsoort op het Indonesische eiland die daar uitsluitend op dat eiland voorkomt.
0: Die vogel legt zijn eieren diep in het zand, graaft een tunnel en kruipt zo weer naar buiten.
2: Ik, ik moest die vogelsoort van de ondergang redden. En het belangrijkste waar ik naar moest kijken was de consumptie door de lokale bevolking van die eieren. Nou, het klonk lekker simpel, maar kwam er al gauw achter dat dat niet zo simpel was, eerlijk gezegd ik ben toen rond gaan rijden om op die plekken waar die vogelsoorten eieren in de grond begraafd dat is dus uh, door de zon beschenen stranden of in het bos waar de bodem door uh, vulkanisme van onderen wordt verwarmd daar kwam ze niet tegen, simpel gezegd ze zaten er gewoon niet meer als ik nu kinderen op de basisschool heeft daar tussen de 9 en de 11, 12 jaar interviewen en ik noem de naam van die vogelsoort Maleo, ze weten niet waar je het over hebt, terwijl ze op drie, 400 meter van een legplaats wonen, waar die vogelsoort de hele grote eieren begroef. En die kinderen weten absoluut niet meer waar je het over hebt. Dat betekent ook dat hun ouders, laat staan hun grootouders... die dat nog wel mee hebben gemaakt, dat die eieren in de grond werden verstopt. Ja, die kennis wordt dus niet overgedragen, want die kinderen hadden geen idee waar ik het over had... En toen ben ik de oudere inwoners van die dorpjes op gaan zoeken. Ben ik ze vragen gaan stellen. En toen ontstond het ware beeld over het voorkomen van die vogelsoort eigenlijk. Ik weet van één taxichauffeur, dat weet ik nog heel goed, was Centraal Sulawesi. Ja, die begon automatisch te vertellen over die vogels in aantallen, in plekken waar ze zaten. Dat ik dacht, van, ja, je maakt een geintje, dit, dit kan niet. Als dit de verhalen zijn, dan moet ik die een beetje systematisch op papier zien te krijgen. En toen konden we dat, dat beeld gaan reconstrueren. En daar, daar is het voor mij mee begonnen. En uh, eigenlijk heb ik ervaren dat dat dus inderdaad zo gaat. Ja. Dat je die kennis echt kwijtraakt. Doordat het beeld ook totaal verandert in zo'n omgeving.
0: Heb je ook een voorbeeld van natuuramnesie in Nederland?
2: Als er een walvis voor de Nederlandse kust rondzwemt... dan is de eerste reactie vaak, die hoort hier niet. Dat is een hele snelle reactie. Als je een schep in de grond van de Wieringenmeer zet... in het noorden van Noord-Holland, wat vroeger Zuiderzee was... Ja, dan stuit je op grijze walvisbotten. Heel simpel. Ja, dan denk ik... dit is bij uitstek een gebrek aan historische kennis. Uh, uh, en die zou hier gewoon nu gewoon nog voor kunnen komen. Uh, 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 maar wij hebben dat besef niet meer... dat ze hier überhaupt tot 500 jaar geleden gezeten hebben... Dus dan denk ik, ja, neem dat ook maar eens mee in je beleid. In je, in je, in je gedachtegangen van, ja, zou dat niet weer moeten kunnen? Ja, dat zou weer moeten kunnen, eerlijk gezegd. Uh, natuurbeleid is allemaal gebaseerd op de jaren 1970, 1980. Dat is een soort nulpunt. Wat betekent dat je die hele geschiedenis daarvoor... Het is één grote blinde vlek wat dat betreft. En dat vind ik eigenlijk het meest kromme van, uh, van, van die natuuramnesie. Dat dat zich ook in het beleid uh, dat het doorwerkt daarin.
0: En wat doet het dan met de mens om dat eigenlijk niet te weten? Wat er allemaal heeft bestaan?
2: Nou, neem ik weer die meisjes van Sulawesi bijvoorbeeld... waren uh, uh, basisschoolmeisjes. Dan heb jij geen kennis meer... uit een heel nabij verleden over die situatie. Je kunt die kennis ook niet opdoen. Dat geldt voor die meisjes van Sulawesi... omdat die vogels daar op die legplek, dat hamerhoen, dat maleo, dat zit daar niet meer. Nou, dat werd ook wel de extension of experience genoemd. Het uitsterven van die ervaringen. En als je die niet meer kunt doen dan gaan wij zoveel uit ons leven feitelijk kwijtraken als beeld, als ervaring. En dat is wel de nieuwe basis om weer te gaan beschermen of iets te gaan veranderen. Je hebt die kennis helemaal niet die eraan vooraf gaat. Jij hebt niks meer om over te dragen op een gegeven moment.
0: Mark noemt nog een andere belangrijke reden... die ten grondslag ligt aan natuuramnesie.
2: Ik had de totale vrijheid om naar de rand van de stad te gaan om mijn visjes te vangen... om mijn salamandertjes te zoeken, om mijn rupsen te verzamelen. De mogelijkheid om dat in de natuur te doen... zeker in het westen van het land, maar ook in woonwijken in het oosten van het land... is veel minder geworden. Enerzijds omdat die plekken er veel minder zijn... en anderzijds omdat wij blijkbaar een gedrag hebben ontwikkeld... dat is in allerlei wereldsteden onderzocht, de afstand die kinderen zelfstandig van huis uit mogen spelen... gewoon rennen en wegwezen... die is schrikbarend veel korter geworden. Je mag niet zo ver van huis weg. Je moet, je moet begeleid worden. Eh, over die ja, jij krijgt niet eens meer de mogelijkheid... om überhaupt die kennis op te gaan doen als kind. En dat vind ik wel een hele wezenlijke... die aan, aan de basis van die vergeetachtigheid dat die daaraan ligt. Ja. Ja. En dat ontdekken van kinderen om echt... Uh, 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 ja, een soort Tarzan te spelen of een soort ontdekkingsreiziger te spelen... dat zit in kinderen, daar ben ik van overtuigd. Dan leer je je omgeving kennen en als je die interesse hebt... dan kan die interesse zich heel puur, heel dicht bij jezelf... kan die zich ook ontplooien. Uh, het zijn vaak van dat soort ervaringen... Vaak, vaak de eerste soorten die je ziet die eigenlijk heel gewoon zijn. Ik heb een extra gehad vroeger. Ja, dat, dat, dat vond ik fantastisch wat dat betreft, ja.
0: Zelf ben ik opgegroeid in een Finex-wijk, met weinig groen in de buurt. Ik speelde buiten op het zand waar de huizen opgebouwd zouden worden. Misschien ligt dat ook een beetje ten grondslag aan de afstand die ik voel tot de natuur. Ik ken bijvoorbeeld weinig namen van vogels. Ik moet het bos maar eens ingaan. Misschien kan ik heel concreet horen hoe biodiversiteitsverlies klinkt. Je hoort ook zoveel wat je niet ziet. Ja. Ik zit samen met Marcel op een boomstam in een bos in de buurt van Breda. Marcel neemt al twaalf jaar geluiden op. Hij draagt een petje en een zonnebril en zo zit hij soms uren verstopt in het bos. Maar ook op het strand of in de stad. Zo'n twaalf jaar geleden werd hij ziek. En nadat hij stopte met werken is hij dit heel serieus gaan doen.
3: Weet je wat ook grappig is? Als je nou uh, geluid op gaat nemen als het windstil is. Mensen hebben het wel zo over wind windstil. windstil, dat is het eigenlijk nooit. Maar als het nou windstil is, komt het echt zo heel langzaam, komt het geluid je kant op. En dan komen die lage tonen, die blijf je altijd horen. Maar altijd hoor je al die hum van, hum van de stad. Op 5, 6, 7 kilometer afstand hoor je de hum van de stad. Dat is zo ontzettend mooi.
0: Ik kwam op YouTube een video tegen van Bernie Kraus. Hij noemt zichzelf een soundscape ecoloog. Hij vergelijkt geluiden in de natuur met die van vroeger. Je hoort dan een stuk minder vogels en insecten. Ik wilde dat ook proberen. En dat is waarom ik daar zit. Precies op dezelfde plek als waar Marcel zes jaar geleden geluiden op zat te nemen. Hetzelfde tijdstip, dezelfde dag, dezelfde maand... ...en een paar meter verderop staat zijn opnameapparatuur. Deze opname hebben wij dus gemaakt op 28 maart 2023. En deze opname is op 28 maart 2017 gemaakt. Hoor jij het verschil? Marcel helpt graag mee aan dit kleine onderzoek. Maar hij vindt er wel wat van.
3: Dat wetenschappelijke gedoe, ik geloof het niet. <laughs> het is te ingewikkeld. Het is, er zijn te veel... Uh, complexe factoren. In juni uh, was, zat ik in een polder. M echt midden in de polder. Prachtig. Met alle vogels natuurlijk, want het was late voorjaar. Kiviten en weet ik, er zaten uh, ganzen, van alles zat er. Echt prachtig. Gaat er in het dorp ernaast, nou, hemelsbreed denk ik, gok ik op een kilometer of drie, vier, wordt ziervuurwerk afgestoken. En echt die hele pol vliegt op. Dus dat, en dat beïnvloedt de rest van de middag het geluid.
0: Ik snap wel wat Marcel bedoelt. Er zijn bijvoorbeeld al veel mensen met hun honden langsgelopen. Die sprinten langs ons zitplekje en die zorgen ervoor dat het om ons heen wat stiller wordt. Het is ook zo onvoorspelbaar, maar dat maakt het natuurlijk ook leuk om hier te zitten.
3: Ja, maar het is toch ook leuk om te concluderen dat het niet zo is. Als je het niet onderzoekt, dan weet je het niet. En, ja, en hier zitten is toch geweldig. Bedoel, er is altijd wat te zien. Het is altijd leuk, prachtig.
0: Ja, want wij zitten nu hier een uurtje of zo. Maar als je hier in, zo in je eentje dan echt zo twee uur lang helemaal in stilte zit. Ja, wat voel je dan?
3: Nee. Rust. Ik ben, ik, de, voor mij is er gewoon rust. Dat is wat, waar ik behoefte aan heb. Er is geen rustigere plek dan met een koptelefoon ergens gaan zitten en uh, geluid opnemen.
0: Door zijn ziekte is het voor Marcel moeilijker geworden om de namen van diersoorten te onthouden. Er gebeurt, er gebeurt ook echt veel, maar het niet eens uit als je, dat je de namen niet kent of zo. Nee. Nee,
3: maar dat, dat is romantiek. Je hoeft er niet toe. Niet alles hoeft er wetenschap te zijn. Dus
0: misschien werkt het juist wel beter als je het niet weet.
3: Nou, het, je, je, je wordt gedwongen om zelf na te denken. Of over het ja, dieper te beleven. Ja, ik vind dat prachtig. Ik vind, juist als ik niet weet wat het is. En ver, ja, verwondering. Kinderlijke verwondering. Dat is eigenlijk prachtig. Ik hoor soms dingen. Geen flauw benul. Dat komt er soms wel eens heel veel later. Oh, wacht even. Dat was een vos. Die kunnen ook zo janken. wist ik veel. Had ik, nooit van, ik had, ik had nooit een vos gezien. was de dat Ik wist hoe die, hoe die klonk. Het is mooi geweest. Het is mooi,
0: Het is mooi geweest, zegt Marcel.
3: Het was heel mooi.
0: Ja? Ben je tevreden? Ja,
3: want, uh, ja we, het doel is
0: bereikt. Terwijl we onze spullen pakken, baal ik een beetje dat mijn experiment niet gelukt is. Het had een manier kunnen zijn om over iets ongrijpbaars te zeggen. Kijk, dit speelt er zich echt af. Zelfs ik kan het meten. En dan mompelt Marcel ineens iets. ...zit bij de kunsten. Oh, wacht. Ja, wat, welke gedachte?
3: De ontroering, die zit, die zit bij de kunsten, in de breedste zin van het woord. Ik, ik denk dat de kunstenaars de verandering gaan brengen. Dat is altijd zo geweest.
0: Maar je zou kunnen zeggen, ja, die kunstenaars ja, die zijn maar een beetje verhalen aan het vertellen en zo. Maar wat ja. doen ze nou?
3: Ik zit ook maar zo stom in een bos, een beetje geluid op te nemen. Wat doe ik nou? Ja, je, je vangt iets wat je niet kan vangen. Ik zeg tot tegen jou, ik, ik neem de stilte op. Ja, dat kan niet. Het is allemaal niet zo moeilijk. En het is super supereegwekkend. Ik wil een theatergroep. Maar wat doet nou een theatergroep? Het is allemaal poppenkast, allemaal flauwekul. En waarom zit je dan te janken?
0: In de volgende aflevering zoek ik uit hoe de verschillende soorten in Nederland beschermd worden. En waarom dat zo belangrijk is. Deze podcast is een productie van Gouden Haas en wordt gemaakt door mij, Femke Bosma. Met ondersteuning van Marieke Noren. Het theaterproject waar Gouden Haas mee bezig is, heet Herinner ons. En is te bekijken op Festival Caravaan... Oerol en in de Groene Kathedraal in Almere.